0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo, recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana en este miércoles en que ya estoy frente al micrófono con una taza de café recién servido para comentarles después del primer bullito del día, los temas principales de este 24 de mayo de 2023, una jornada que ha amanecido aquí en La Habana, con algunas nubes y pronósticos de lluvia, ojalá, ojalá que llueva porque estamos padeciendo una fuerte sequía, así que me voy a dar este primer bullito sin azúcar. Después de este sorbito de café informativo les comento que cuántas veces no hemos escuchado a alguien que nos dice que el futuro, que el futuro no existe porque es algo que ni siquiera hemos empezado a vivir, el pasado, el pasado ya lo hemos vivido y dejado atrás, lo único que tenemos es el presente porque es lo concreto, lo real, lo que está ahora mismo sucediendo bueno pues déjenme decirles que amén de esos criterios y de esas opiniones los pueblos también se miden por cómo ven el futuro ¿sí? si usted camina por las calles de cualquier país o cualquier ciudad y le pregunta a la gente qué imagina para el porvenir a corto, mediano o a largo plazo esa es una manera también de medir a un país el estado de bienestar de felicidad y de expectativas de una nación bueno pues yo he notado cómo el futuro cubano, esa proyección hacia adelante se ha ido acortando, acortando y si hace unos años planificábamos la vida, quizás en cinco años más, en una década, qué hijos íbamos a tener, dónde íbamos a vivir en determinados momentos, las personas que habitamos ahora esta isla tenemos el, el futuro reducido prácticamente al día de mañana, a la sobrevivencia inmediata, a, a lo urgente, a lo minimio, a lo cotidiano porque evidentemente proyectar más allá es muy difícil no solamente por la situación económica es una sensación de que ni el propio país tiene futuro dado la situación a la que se ha llegado de descalabro económico de éxodo masivo que también problemas demográficos serios de un envejecimiento poblacional unido a una baja natalidad bueno todo eso va creando un clima de zozobra donde la gente ya no proyecta el futuro es curioso porque se supone que cada día nos levantamos y cumplimentamos una jornada y pasamos un montón de obstáculos también porque tenemos la vista puesta en algo que queremos que pase el día después mañana la próxima semana el mes que viene el año que viene sin embargo aquí parece como que estamos viviendo de manera simple y llana el día a día, el ahora, el minuto que nos toca en este momento. Es muy triste eso porque simplemente cuando la gente no se proyecta hacia el futuro, deja de tener planes, deja de tener, digamos, ilusiones, bueno, pues eso eh, no solamente influye en su propio desarrollo personal, sino también en el desarrollo de una nación. El sueño más compartido ahora mismo, ya se los he dicho varias veces en este programa, es el de emigrar, hacer las maletas, saltar la insularidad otros sueños los más jóvenes quizás graduarse de alguna carrera estudiar pero después se topan con el muro de la realidad de que con el diploma otorgado o, de, o ganado con mucho esfuerzo no pueden, no pueden llevar a cabo ni sus sueños profesionales ni sus libertades personales así que sí, nos hemos quedado sin sueños nos hemos quedado eh, como un país que no planifica su futuro la gente ni siquiera puede ahorrar para el día después así que parece que seremos también una sociedad de la mendicidad y el desamparo ayer les comentaba en este programa que el pasado lunes de manera sorpresiva y de alguna manera eh, de urgencia se había citado y convocado para un pleno del Partido Comunista a tener lugar este martes finalmente la reunión se dio pero no hay mucho que contar porque entre el secretismo y el aburrimiento mismo de los discursos y las declaraciones que se transmitieron por la televisión oficial bueno pues no queda mucha esperanza que en ese pleno de del Partido Comunista el sexto pleno se haya cocinado algo que realmente implique un cambio, un timonazo, un cambio de rumbo para la nave nacional, nada de eso. En realidad se volvieron a repetir las viejas justificaciones, a corear las viejas consignas triunfalistas y a pedirle al pueblo cubano resistir creativa, sí, esa digamos que es la consigna de moda por parte de Miguel Díaz Canel que a falta de consignas propias pues se ha inventado algunas realmente es, muy cuestionables como esta de la resistencia creativa porque parece ser que la resistencia, resistencia la vamos a tener que poner los ciudadanos mientras ellos, ellos tratan de crear un sistema que es imposible de llevar a la práctica e imposible de que provea de una vida digna a los cubanos de a pie. Bueno, pues resistencia creativa, eso es lo que más se ha repetido prácticamente, además de, reitero, las justificaciones para no haber cumplido los planes, para no haber producido lo suficiente, para no haber logrado ni siquiera lo que se propusieron en el plano de las inversiones extranjeras, los acuerdos con compañías foráneas, en fin, un verdadero desastre es el resumen del de informe leído por el secretario de esta organización partidista y también miembro del buró político Roberto Morales Ojeda pero la resistencia creativa sigue siendo digamos ese lema ese mantra que repiten una y otra vez sin lograr llegar a ningún lado a inicios de este mes de mayo tres atletas cubanas de la especialidad de hockey sobre césped huyeron de la ciudad de barcelona donde estaban participando en una en un entrenamiento para una futura competencia estaban allí como una delegación oficial bueno pues huyeron de allí escaparon se fugaron y se refugiaron en islas canarias para como dice el oficialismo cubano desertar de esta delegación oficial al preguntarles ahora las razones para a tomar esa decisión, una decisión que como ustedes saben es muy difícil, no solamente se deja atrás el país de residencia con la posibilidad de, haber, de ser penalizado con no poder entrar durante ocho largos años a la isla, al propio eh, espacio o lugar que te vio nacer, bueno además de eso la separación de la familia, la distancia y la posibilidad de no poder continuar con su carrera deportiva que es digamos un dilema que se le presenta a todo atleta, que ya forma parte de un equipo, de una forma de hacer, cuando salta al mundo, está en solitario, pues sus posibilidades evidentemente de reincorporarse a la vida deportiva disminuyen. Sin embargo, estas tres mujeres, se trata de Dailin Suárez, Yadira Miklin y Marianela López, decidieron dar el salto. Ahora, cuando se les pregunta, eh, cuando se indagan los motivos para tomar esa decisión tan dura eh, pues simplemente enumeran todo lo que habían estado viviendo en la isla y las malas condiciones que eh, tenían por ejemplo las escuelas donde ellas se preparaban no solamente las escuelas, todo el entorno el deportivo cubano tiene muchísimos problemas de infraestructura, de recursos pero además de subestimación y digamos explotación del propio atleta y hacen historias muy duras de que en la escuela Antonio Marceo de hockey sobre césped donde se entrenaba la comida era malísima prácticamente no recibían calzado para los entrenamientos tenían que prepararse con sus propios zapatos lo que encontraban lo que alguien les regalaba y para colmo bueno pues todo eso estaba muy politizado incluso cuando viajaron a barcelona para los entrenamientos llevaron el pasaporte oficial tenían que viajar con pasaporte oficial que les fue retirado una vez estaban allí por los de la seguridad del estado que gestionan este tipo de delegaciones oficiales así que tuvieron que llevar escondido un pasaporte regular para poder finalmente concretar su escapada al miércoles hay que despedirlo con colores con muchos colores y ese es el caso de esta recomendación que les voy a dar para terminar el programa de esta jornada porque el próximo viernes en la ciudad de Miami, Estados Unidos se estará inaugurando una exposición dedicada, nada más y nada menos que al artista cubano mariano rodríguez ¿Sí? se trata de una muestra que incluye una amplia variedad de eh, pinturas también acuarelas y dibujos pero sobre todo alterna entre algunas piezas de mariano rodríguez muy conocidas y otras que raramente han estado expuestas así que ya saben será un gustazo para los ojos acercarse a la obra de este maestro que muchos cubanos recordamos siempre por sus representaciones de los gallos unos que concentraban en sus plumas sus colores y su actitud digamos pues toda la cubanía así que ya saben a partir del viernes Mariano Rodríguez en la ciudad de Miami habrá una exposición dedicada a este pintor cubano los detalles del momento y el lugar los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí me despido hasta mañana jueves